0: Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiri.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den všem posluchačům, dneska tu mám velmi speciální rozhovor. Setká se v něm totiž zaměstnanec firmy se svým novým šéfem. Abych vás uvedl do kontextu, tak společnost Stable.cz nabízí zprávu serverů multihosting a registraci. Já ji sleduji už několik let, ale před pár měsíci na její straně proběhla poměrně velká změna a to, že byla prodána větší firmě ze stejného oboru, která se jmenuje Ignum. Stable se tak stal součástí větší skupiny a proběhla na jeho straně mnoho zajímavých změn, mimo jiné třeba získala i nového ředitele, který je můj první dnešní host, a to je Petr Šmída, a můj druhý host, Lukáš Nesměrák, má ve Stable už několik let na starosti obchod a na nové vedení si tedy společně se svými kolegy musel zvyknout, což bude i to, o čem si budeme povídat. Takže v tomto rozhovoru probereme, jak je to pro zaměstnance je, když firmu, pro kterou pracují, koupí někdo větší, někdo cizí, a jak vůbec námluvy Stable a Ignumu probíhaly. Pánové, já vás vítám, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Řekněte mi na začátek ke koupě Stable Ignumem. Došlo, jestli se tu v prvním kvartále tohoto roku, roku 2020. Už si to sedlo, nebo si pořád vykáte? Nechám na vás, kdo začne. Tak já začnu, Lukáš?
1: Začni, začni, začni,
2: Můžu potvrdit, že to bylo v prvním kvartálu, konkrétně 1. března 2020. A, a jestli si to sedlo, asi se bych lhal, kdybych řekl, že si všechno sedlo. Takže nemyslím si, že si všechno sedlo, ale ona je trošku otázka, jestli si to vůbec někdy sedne. Protože těch věcí, které se dějou, je strašná spousta. A v tuhle chvíli ani nedohlédnu někam, kde bych věřil, že se to přestane měnit tak, abych mohl říct, že si to sedlo.
0: Jak vás v tom ovlivnil ten covid?
2: Jo, tak covid ovlivnil všechny, ale my jsme to měli celkem jako speciálně tady zrovna v případě stable, protože já jsem se začal vyskytovat ve stable ještě předtím, než došlo k akvizici. Vlastně původní majitelé tady až s Tomášem, asi myslím, to možná Lukáš potvrdí nebo vyvrátí, asi díky tomu, jak ta firma byla vždycky historicky stavená, jak prostě byla vyladěna, jak fungovala, kdo tam v ní je, pracuje, fungovala na takové bázi, že jim přišlo prostě blbý jen tak přijít po podpisu smlouvy a oznámit, jim, už to proběhlo, takže. Jím to otevřeli ještě před podpisem, přestože to nebylo vlastně ještě všechno hotové. A, a díky tomu já jsem vlastně se už, ne inkognito, ale vlastně pod skutečnou identitou vyskytoval v Jablonci v kanceláři a to bylo v době, kdy covid ještě neřádil. A vlastně až po tom, co jsem se vrátil z jarních prázdnin v březnu, tak to vypuklo. A vlastně je to super, protože my jsme se mohli začít poznávat ještě předtím, než, než nás covid uvrhnul do home office. v rychlosti. Lukáši, Lukáš, ty bys měl odpovědět taky na tu první otázku, jestli si to sedlo?
1: Asi se to dá rozdělit na dvě roviny. Jedna rovina je nějaká, řekněme, technologická a ty služby a ty produkty, co my navízíme. A druhá věc je nějaká lidská stránka. Ta technologická a produktová lajna, ta samozřejmě si stále sedá, ono to není úplně jednoduchý a my procházíme hodně dynamickou změnou, která, která není pevně daná už od začátku, ale vyvíjí se v čase v závislosti na tom, jak ta změna samostatně probíhá. A ta druhá stránka je ta lidská a tam samozřejmě nám to COVID hodně zkazil, protože bylo v plánu, že se potkáme jako lidi na společné akci s mnoha dalšími kolegy a my jsme je vlastně poprvé poznali, přes videohovory, což bylo hodně zvláštní. Zaplať pambu, že fungují aspoň kamery, že jsme neslyšeli jenom hlas, ale viděli i uh, obraz. Já jsem měl pak možnost uh, zajet ještě do Bratislavy, než uh, se všechno uzavřelo. Takže jsem ty lidi znal při příjezdu už přes videohovor. Takže po téhle stránce je to komplikované, ale myslím, že si to postupně sedá. A pořád se těšíme na tu společnou akci a už doufáme, že uh, nastane.
0: Nicméně Lukáš, já vím, že se ve Stable o změně majitele mluvilo už delší dobu. Jaký to pro vás jakožto ten kolektiv bylo, že se přemýšlelo o tom, že se ta firma prodá a změní úplně majitele?
1: Tady je asi důležitý říct, že k té změně došlo z objektivních důvodů, kdy se minulí majitele spolu shodli na tom, že to bude nejelegantnější řešení situace, která nastala a která byla ovlivněna osobními a hlavně bohužel i zdravotními problémy Toma Fialy. A z tohle pohledu my jsme to brali jako zaměstnanci jako logický, důsledek toho, co se dělo a jako věc, která mu může hodně pomoct. V současné době to vypadá a doufáme, že to tak bude, že mu to pomohlo, že mu to dalo klid v léčbě vážné nemoci a proto vlastně pro nás ten prodej jako takový nebyl nic zlého z pohledu jako bývalých majitelů, což samozřejmě někdy asi bývá těmi zaměstnanci bráno různými způsoby, ale pro nás tohle to hrálo takovou roli, že jsme si říkali, že pokud to má být věc, kterou, která nastala kvůli tomu, aby, aby tomu vypomohla pomohla ve zdravotním stavu, tak s ní problém nemáme. I to, co říkal Petr, kluci s námi probírali to, že se ta věc stane ještě předtím, než se stala. Já si do dneška pamatuju, že jsme viděli tohohle pána, co tady vidíme na displeji s Baťuškem a přijížděl vlastně ještě předtím, než k tomu, tomu prodeji došlo a pak nám byl později představen. Takže my jsme trošku si říkali, kdo to sem jezdí a kdo to sem chodí a sedí u nás hodiny za sedačce, Takže Takže jsme už na něj... Opticky byli zvyklí a později jsme se o něm dozvěděli i více. A pro nás bylo strašně důležité, že kluci nám řekli, že v podstatě neberou nejvyšší nabídku, ale, ale záleží na tom, jak ta budoucnost se bude vlastně odehrávat a kdo sem přijde. A to pro nás bylo strašně důležitý.
0: Hele, ale jaký to je, když vidíte nějakýho chlapa s baťuškem, o kterým víte, že vás za chvilku vlastně převezme. Já se to ptám z toho důvodu, že mě sledují primárně podnikatele, majitelé firm, kteří taky jednoho dne můžou takovou firmu svoji prodat. A já nevím, do jaký míry oni si umí představit to, že by byli v pozici toho zaměstnance, mu se to stane, který najednou vlastně změní úplně toho šéfa. Tak jaký to je?
1: No já si myslím, že hrozně hraje roli samozřejmě nějaký první dojem a to, jak na vás ten člověk působí. Je strašně důležitý, kdo bude vlastně reprezentovat ty nové majitele před těmi zaměstnanci, protože uh, můžeme si říkat, že, že se jedná o vztah firma, zaměstnanec, ale stejně ty vztahy dělají lidi a tady je strašně důležitý, kdo, kdo vlastně před vámi sedí a stojí s tím baťuškem a, a kdo se k vám pak... Uh, přiblíží na na ten stupeň, že je schopen s vámi nějak komunikovat a bude řešit vlastně vaše dotazy, problémy, obavy, které máte směrem k těm novým majitelům. Takže ona je tam samozřejmě taková nejistota, ale, ale ta záleží hodně, nebo vzniká hodně z toho, že nevíte, kdo přijde ve chvíli, kdy ti majitelé, kteří jsou vlastně původní, vás ubezpečí o tom, že vybírali v podstatě člověka, který by měl být v souladu s tou filozofií té firmy a, a s tím chováním těch zaměstnanců, tak je to samozřejmě mnohem lehčí, takže tam ten strach mizí potom.
0: Petře, co jste měl v tom, Baťušku? Co si vezme člověk do firmy, když tam jde poprví a za chvilku jí má vést? Ty jo. <laughs>
2: Tak já v Batíšku vozím obyčejné věci. <laughs> Vozil jsem notes, takový velký notes, <laughs> protože rád staromodně píšu na papír ještě. Takže když jsem se s chlukama potkával vlastně v rámci takového upřezňování informací o stable, tak jsem si spoustu věcí většinu vlastně zapisoval na papír. No, <laughs> nic zvláštního, ale kdybych to bral jako metaforu, <laughs> co jsem si ještě vlastně do, toho, do toho Batíšku bral, no tak e, e, Pocitově pro mě to bylo strašně zajímavý jako období, protože já jsem se znal s Tomášem Fialou, protože prostě já jsem pracoval 12 roků v Aktiv 24 4 a oba registrátoři potkávali jsme se na různých akcích, takže jsme se už potkávali, věděli jsme o sobě a jako řekněme, že mi Tomáš byl tak jako sympatický, jako prostě jako dobrý týpek a hlavně mě byl docela sympatický stable. Protože jsme ho vnímali v aktivace 4 jako konkurenta, ale jako takového zajímavého <laughs> konkurenta. Že sice menší, ale relativně jako zdravej, aktivní. A mně se líbil natolik, že jsem o nich uvažoval, že by, že by jsme je koupili právě. No a nakonec došlo k tomu, že jsme je koupili, eh, už ale pod jiným, pod jiným názvem. Takže já jsem... Vlastně se docela těšil na to poznávání. A takže jsem vlastně z té zasedečky i trošku zvědavě koukal ven, jako co ty lidi, jo, jak mě asi koukají a, a co, co si říkají. A musím teda zopakovat, že to, jak k tomu přistoupili kluci, ty majitelé, bylo vlastně za mě jako ukázkový. Jako jak by to vlastně asi mělo, mělo vypadat. A my jsme i... Protože oni, když to oznámili tomu týmu, tak tam byly jako některé reakce, které byly jako bázeň prostě nejasnosti. A tak jsme si prostě jako rovnou s těma lidma sedli a pár věcí vyjasnili. Takže to byly asi převládající pocity na tom začátku pro mě.
0: No, jak jste se úvedl? Jste tam úplně před lidma, kteří vás a. vůbec neznají? Jo. Tak co jste jim řekl?
2: To, to bylo zajímavé, protože Tějo, oni mě asi kluci nějak jako představili, ale já už to nepamatuju. Ale co bylo zajímavé na tom procesu, je, že já jsem se tam takhle s vačuškem vyskytoval, nejdřív jako incognito, pak uh, už bylo jasný, o koho jde a co tam dělám v té zasedačce. A uh, když se podepisovala smlouva kupní, tak já jsem byl v Rakousku na jadních prázdninách. Takže, <laughs> takže vlastně, když došlo na to oficiální oznámení, tak já jako ten interim manažer, který tam o ten tým se měl starat, jsem tam nebyl a přijel jsem vlastně až ten další týden, ale my jsme se to nějak odbyli, Lukáši, ne? My jsme jako před tím odjezdem Určitě my jsme
1: všechno všechno věděli dopředu, my jsme měli samozřejmě každý měsíc s kluky vždycky pohovor, řekněme, před výplatou, co se děje, jestli nás něco trápí, co je potřeba, co není potřeba, jaký mají plány a a co máme dělat další měsíc. A u příležitosti děle hovoru nám prostě kluci oznámili, že vzhledem k okolnostem, který nastali, se rozhodli firmu prodat a jeví se jim to jako dobrý nápad. A v podstatě jsme si to odsouhlasili a popsali nám vlastně Petra dopředu s tím, že to mluvilo o tom přesně, že se znají není moc dobře, ale že, že si myslí, že to je fajnový člověk, což se prokázalo a v tu chvíli my jsme nějak jako už věděli trošku, kdo to je. Ale Petr nepřišel do dveří a řekl, ahoj, já jsem Petr Šmída a když to všechno dopadne, tak vás tady budu víc. Ale samozřejmě jsme to takhle vnímali, takže myslím, že jsme si to odbyli tak nějak postupně a přirozeně. Nebylo to nic násilného.
0: Takže když to schrneme, tak co by měl, kdybych se chystal prodat svou firmu, ve které mám taky samozřejmě zaměstnance, tak co jim mám říct, Lukáši?
1: Já si myslím, že je důležité, aby věděli proč. proč proč jste se rozhodli tu firmu prodat, jaké k tomu jsou důvody a v podstatě si to s nimi vysvětlit, oni... Ony ty důvody mohou být různé, ale já myslím, že jsme lidi a dokážeme pochopit druhou stranu a i pokud by se jednalo jenom o nějaký banální důvod, řekněme, už to nechci dělat a chci vzít peníze a jet na, na Bahamy, tak si myslím, že to ten člověk ale musí vědět dopředu. Není, není asi dobré, aby se dozvěděl někde ne z médií nebo z mailu, že se něco takového stane, ale prostě říct si to s očí do očí.
0: Petře, doplnil byste něco, co si myslíte, že je pro ty zaměstnance důležitý vědět?
2: Puh, to je to jako těžká situace, musím říct. Já jsem ji zažil vlastně potenciálně dvakrát, pak je jednou na ostro v postavení ředitele firmy, která byla předmětem prodeje, a je strašně frustrující stav, kdy. Vy jste v nějaké finální fázi jednání o prodeji a teď vlast vlastně ten kupující i vlastně tlačí už do situace, že potřebujete do toho zaangažovat spoustu lidí. Takže lidi se dřív nebo později dovtípí, co se děje. A už prostě se není úplně udržitelný neříkat nic. A to nejhorší je, co jsem i zažil, je stav, kdy máte instrukci, nesmíš nic říct. A to, je, to je peklo protože rázem ten vztah je, to je zrada prostě, to je neautentický, prostě ty lidi vědí, že se něco děje a vy jim to nesmíte říct. Já jsem to teda jakoby v těch případech, který jsem zažil ve finále, i když jsem byl v tom postavený do té situace, že to nesmím říct, tak já jsem to trošku řekl, ale třeba neúplně úplně plošně. Takže myslím, že důležitý je, aby tam ne, nedošlo ke ztrátě té důvěry, jakože vlastně se přetrhne ten, ten vztah v tom, že jo, my víme, že tady jako jedna o tom, že nás prodají, ale nám to neřeknou. To je špatně, to je peklo prostě.
0: Jak dlouho se to teda dá takhle napůl tajit, napůl, tajit, napůl netajit, nebo dokonce úplně tajit?
2: No, do té doby, než se ty lidi prostě dovtípí, takže to záleží. Jako, když by ten proces byl pozvolné ve smyslu, že protože té firmy je v podstatě o tom, že kupující ji potřebuje perfektně poznat. A je to o tom, do, jak, do jaký míry detailu půjde ten kupující, co bude všechno vyžadovat a jak ten prodávající mu půjde na ruku, nebo jak ten vlastně proces bude dlouhý. Nikdo ho nechce dlouhý. Všichni to chtějí mít relativně rychle z krku. a třeba v případě stable byl ten zájem obou strany právě z nějakých důvodů objektivních, a, takže se celkem spěchalo a povedlo se to. Takže m- na tu vaši otázku, Jirku, se nedá odpovědět úplně uh, lehce. Jo. Ale v momentě, v kdy jde do tuhýho, kdy ty lidi už vědí, že to není normální stav, protože najednou se předkládají reporty prostě o věcech, na kterých se nesáhlo leta, uh, tak je to otázka dní, si myslím.
0: Já, kdybych byl v pozici toho zaměstnance, tak se nejvíc bojím toho, co se bude dít dál. Jestli přijdou nějaký změny, dokonce mě kupuje firma, která je vlastně konkurenční, tak bych se ptal, jestli nás třeba úplně nezruší, jestli tu značku nepřevezme a nebudou si to řídit její zaměstnance a nás nevyhází a podobně. Lukáši, byly tam mezi vámi ve stableu taky podobné obavy?
1: Tak ta je asi naprosto normální obava lidí ve chvíli, kdy se mají stát součástí jiné společnosti. Nemyslím si, že by to bylo něco neobvyklého. A my jsme ale o tomhle poměrně hodně komunikovali, jak s kluky těsně před tím prodejem, protože jsme chtěli trošku vědět, co se bude dít, tak s Petrem uh, i hned po, po tom, co k nám vlastně nastoupil. A za mě ta komunikace naprosto zlomová, protože ve chvíli, kdy nevíte, co se děje a nevíte, co, co vás čeká, tak ve vás potom prostě bují ty obavy a ty nejistoty, a což je špatně. To nikdo, ne, nikdo nechce žít v nejistotě a v tom, že neví, jestli řeknu, dostane padáka nebo, nebo co se s ním bude dít. Takže za mě tohle proběhlo velmi dobře. A proto je důležitá ta, ta lidská stránka mezi mezi tím novým majitelem a těmi zaměstnanci.
0: Petře, já zase na druhou stránku, ale věřím tomu, že když tam přijdete do té firmy jako jí nový šéf, jako jí konec konců zástupce nového majitele, tak uh, určitě chcete dělat i nějaké změny a ty změny ne vždycky musí být příjemné. Nevím, jaký proběhly tady, třeba na straně Steblu, ale jakým způsobem to do té firmy komunikovat. Ať se tam rovnou nezapíšete jako ten dráp, který tam teďkon bude dělat prostě jednu těžkou změnu za druhou.
2: Hmm. Uh, jo. Uh, no tak v našem případě to bylo tak, že úplně jako upřímně uh, my jsme neměli scénář nalinovaný takový, že potřebujeme nastoupit a udělat nějaký dramatický změny. A my jsme, a to možná je to takový jako trošičku jako charakter ty naší firmy i dneska, že jako strašná spousta věcí se děje jako a furt se všechno mění. Jo. Pro, pro mě je to třeba jako strašně zajímavý, zajímavá zkušenost, že jsem součástí takového týmu a prostředí, kdy je to strašně dynamický, že prostě... Věci nejsou fixované. prostě nic není dogma. Takže my jsme neměli ten scénář a my jsme si to tak nějak jako tvořili postupně. Samozřejmě vždycky je potřeba mít promyšlené ty zásadní věci, nějaký strategický cíle, ale je hrozně fajn, když jsou ty lidi ve firmě a ty manažeři, ty kupující, ty investoři prostě nastavený na to, že ok, pokud to vyhodnotíme postupem času trošku jinak, tak se přizpůsobíme, změníme to. Takže já jsem neměl, nemusel jsem nastupovat jako dráb jo, do, do toho stableu. ale když by ta situace nastala, tak si myslím, že to úplně nejdůležitější je opravdu si to dobře promyslet a nevěšet lidem bulíky na nos, být prostě transparentní. A, a já jsem to zažil jako zaměstnavatel několikrát. Že jsou situace, kdy prostě potřebujete udělat uh, těžké rozhodnutí ve smyslu, jako potřebujete někoho propustit. A pak to nejhorší, co můžete udělat, je to, že mu budete mazat med kolem úst. Teda ještě blbý je, když mu neřeknete nic. <laughs> to je tak <laughs> jako blbý. Jo. Uh, ale mm, prostě jakoby to nejlepší, co můžete udělat, je... Říct, situace je taková, taková, vedou takový a takový důvody k tomu, že jsme se rozhodli tak a tak. A těm lidem prostě to nějak samozřejmě v ideálním případě usnadnit, ulehčit, nabídnout jim nějakou pomocnou ruku. A to je asi režim, ve kterém by to v ideálním případě mohlo fungovat. Ale prostě změny se dějí, to se nedá nic dělat.
0: Hmm. No podle mýho názoru je to, na čem vzniká ta důvěra mezi lidmi, je to, že mimo jiné vím, co od vás můžu očekávat. Co u nás?
1: Já bych možná to ještě doplnil. Pokud tohle má to video fungovat jako rada majitelům firm, když je prodávají a vlastně novým majitelům, tak zásadní věc, kterou nikdo nechce slyšet a je to v podstatě takové kliše, které nefunguje, že nic se nebude měnit, protože Uh, to je prostě tak, takový holej nesmysl, protože už to, že tam stojí někdo nový, tak už se to změnilo. A m, lidi nejsou hloupí a prostě m, logicky nám dochází, že se věci budou měnit a je opravdu za mě... Uh, Úplně zbytečné říkat, že se nic měnit nebude. A Lukáš to říká, protože to, to asi někdo <laughs> od nás řek. <laughs> <laughs> to, že to tam padlo. Padlo to, tak jako ne, nejsme dokonalí, ani, ani kluci netvrdili, že jsou dokonalí a, a že mají všechno zmáknutý do malíčku a, a, a prostě tahle věta padla do dneška se jí smějím, protože jsme se o tom dneska bavili, že to padlo tady u věšáků a, a dneska to, dneska to působí vtipně.
0: Nicméně to, kam jsem chtěl já zamířit tou
1: otázku, byla nějaká
0: vlastně transparentnost vás, Petře, jakožto nového šéfa, jo? protože jak k vám jako zaměstnanec můžu mít důvěru, když vlastně nevím, co od vás můžu čekat. A vy mi sám teď říkáte, že jste neměli žádný plány, že jste vlastně nevěděli, co se bude měnit a podobně. Tak jak, jak důležitá ta transparentnost je a ta předvídatelnost toho člověka?
2: Jenom po opravě, ne, nebylo to tak, že bychom neměli žádné plány. Jo? Měli jsme plány, které jsme ale za běhu byli připraveni měnit, a v podstatě se to měnilo. Jo? A teď k vaší otázce. Ta důvěra nikdy nepřijde, tu důvěru si musíte získat, to víte. Že? Takže jak se získává důvěra? To je pak jako ta otázka, asi pomalu. <laughs> je jedna část té odpovědi. A pak je to prostě tím, co skutečně děláte, jak s těma lidma mluvíte, a jak oni vidí, že platí to, co říkáte, nebo neplatí. Jo. Je to řetězec věcí prostě to je úplně stejný, jako když nastoupíte do nějaký firmy, jako, jako nováček z venku, jako zaměstnanec. A teď vidíte, prostě funguje to, nefunguje. To můžete tomu tomu šéfovi věřit, nebo ne, taky se ten vztah buduje. Takže když je to tak, že nepřijde jako nováček zaměstnanec, ale šéf, tak je to vlastně podobný. Jo. Takže. Každodenní práce, každodenní práce a asi to vychází z toho, jo, podle mě důležitá věc je, aby k tomu ten šéf přistupoval opravdu s upřímným zájmem nebalamutit ty lidi. A já myslím, že to je asi trošku nějakým hodnotovém systému toho dotyčného člověka, každého jednotlivce a to, čemu věří, řekněme, no, takže když se to potkává s tou potřebou transparentnosti, takový set charakterový, tak si myslím, že to
0: funguje. Jo. Lukáši, čím si Petr získal vaší důvěru?
1: Asi prvním dojmem a prvními dny u nás, já si myslím, že je strašně důležité, aby ten člověk to, co řekne, tak udělal a na začátku je to, ono to je důležité furt, ale na začátku je to extrémně důležité v tom, že na to, ta, ta důvěra se opravdu nedá koupit, ta se musí získat uh, nějakými postupnými kroky. A on nám ukázal lidskou tvář a to u nás funguje i tím, jak je naše firma postavená. Tak uh, na tohle se hodně dbá, nehrajeme si tady na funkce a na, na nějaké postupy, ale spíš na, uh, máme to postavené na té lidské stránce a tou, na nás zapůsobil, což je jeho výhoda, to, to, to je to, co člověk sobě má nebo nemá, nevím, jak hodně se to dá naučit nebo změnit.
0: Stejně, co byste poradil dalším šéfům, který budou přebírat firmy, jak oni k tomu mají přistoupit, co třeba prakticky mají udělat, aby si své nové zaměstnance získali?
1: No, Z mého pohledu určitě s nimi mluvit, protože uh, myslím, že takové ty hovory k většině a musí proběhnout, ale vím, že to je náročné jako strávit čas, pokud možno nejvíce zaměstnanci, se kterými to jde, ale ten člověk by je měl poznat a nepozná je tak, že se jich zeptá veřejně na něco, může je poznat, takže si s nimi opravdu sedne a promluví si s nimi víc. To je podle mě jeden z nejdůležitějších kroků, které by měl udělat. Což, což jsme s Petrem e, na začátku v nějakém režimu absolvovali, e, v menších skupinkách nebo úplně sami a za mě tohle určitě funguje. Petře, vy jste takový zamišlený,
0: napadá vás taky něco, co byste doporučil ostatním?
1: No, komunikace je jakový
2: zaklínadlo, to platí vždycky a všude. A, ale jo, jakoby komunikace od těch krocích, jo, který člověk jako, dělá, jestli lidem pomáhá, Jestli jim vlastně sděluje, jako já nevím, takové ty věci zevnitř té firmy, z zbytku té skupiny, třeba jestli jim sděluje prostě to kliše, anebo jestli to jsou věcné věci. Tak prostě, jo, to je možná jakoby praktická věc, ať na to myslejí ty lidi, ty manažeři, kteří budou. aby prostě z lidí nedělali blbce. To si myslím, že je asi takový jednoduchý princip. Vždycky předpokládat to, že ty lidi mají hlavu a v ní ní mozek a a prostě jim nesežerou bláboli. A k té komunikaci taková vtipná věc. Lukáš je součástí části stable, který, který říkáme levý stable. A to není tak, že by byli levičáci, ale jsou v levý části toho, toho kanclu. A, a v druhé části jsou technici. A tam ta komunikace je trošku těžší. Jo. Takže musím říct, že v té levé části pro mě bylo relativně rychlý. To se s těma lidmi opravdu začít bavit a jít, jít pod kůži věcí. A myslím, že takový to jako naladění, naladění lidský tam proběhlo relativně dobře a ono to je daný tím, že ten tým je prostě fantastický, jo. Takže tak to je jako taková prodaná chvála do médií, ale kluci ten tým postavili dobře. A to platí i o té pravé půlce, jenom ta cesta pod jejich kůži je, je složitější a pro mě těžší. Jo. Takže ta komunikace tam není třeba až tak intenzivní, ale platí to, že tou komunikací, ale hlavně o, o těch, těch krocích, který ten manažer ve své roli dělá, jestli jim pomáhá, nepomáhá, jestli jim to dává smysl, nebo je to nějaký bullshit. No.
0: Jak se tohle všechno, že vy tady pánové pořád mluvíte o té komunikaci, ale bavíme se o ní v roce, kdy jsme velkou část strávili na home officech a od sebe velmi vzdálení. Tak jak tohle všechno probíhalo právě na dálku? Jak, jak tam šlo si povídat s těmi jednotlivými lidmi, být tu pro ně a budovat ten vztah s nimi?
1: Já si myslím, že tam je hrozně důležitý, aby se ten nový manažer nebo nový člověk, který povede tu firmu, trošičku aby rezignoval na efektivitu nějakých videohovorů na začátku a aby pochopil, že se s těmi lidmi musím bavit o normálních věcech, o tom, že mi včera utek pes nebo že mi zatejká do střechy, protože pokud se to, pokud se bude tlačit a to, ty lidi to vycejtí a poznají, že je tlačí do toho, aby řešili jenom pracovní věci a, a ne ty soukromé, tak tomu ubírá prostě na té lidskosti. A za mě Petr zavedl takzvané stand-upy, které máme každý den a tam si neřešíme v podstatě jen pracovní věci, ale začínáme, začínáme těmi soukromými a to musím říct, že nám jako hodně pomohlo, protože hm, ti lidé pak přirozeně přejdou k těm pracovním věcem, protože ty, ty soukromé, soukromé věci, problémy a záležitosti, když se vidíte každý den, tak jsou rychle probrané nebo rychle. Jsou probrané den pod ní a potom se vlastně přirozeně dostanete k těm pracovním věcem. A já si myslím, že tohle bylo hodně, hodně důležité, protože ta korona nám samozřejmě v tomhle hodně stížela situaci. My jsme měli štěstí, že ještě V podstatě ten březen jsme ještě stihli se vidět aspoň fyzicky a do toho online prostoru jsme museli tyhle aktivity přemístit nuceně až až vlastně za měsíc, za měsíc a půl. A už jsme trošku měli nějaký náskok v tomhle, ale ale určitě to bylo složité. Takže ty stand-upy, to si
0: každý den zavoláte ráno a tam si povídáte, když to řeknu, jakoby o ničem, ale o (laughs) všem.
1: No, (laughs) Tak to tak říct. <laughs>
2: jo, on tak jako ty pojem standup je jako znáte určitě, že jo, prostě potřebujete synchronizovat. Takový to má být takový rychlej update, ale v té době koron, koronavirový, a nevím, jestli vám to potvrdili i jiní lidi, kteří jste na tohle téma vypovídal. Ale přesně, jak říká Lukáš, tam je potřeba, aby to mělo ten aspekt toho, že se prostě kecá o nesmyslech, no, že když se lidi nepotkávají v kuchynce nebo v tom kanclu, aby si poklábosili, tak si musí poklábosit takhle. A no, jako těžká doba to je, nebo byla. Teď už, teď už tak ta druhá vlna je jako jednodušší, jo, ale toto to jaro jako opravdu bylo náročné. Já jsem to cítil na té firmě. No, ale ještě z toho mýho pohledu no. ten zvládat to, dálku přes tyhle, toto to budování vztahů přes, přes, přes kameru, přes hangouty nebo přes Google Meet, co my používáme, je teda jakoby opravdu peklíčko. Je to těžký. Samozřejmě obsah toho sdělení, to prostě ty komunikace, co chcete si s tím člověkem říct, to je jedna věc, ale tyho dálku to jako funguje na polovinu. A když si ten člověk na druhé straně ještě vypne kameru, tak to je ještě těžší, jo. A jako dá se to, jako jo. já mám pocit, protože mám, mám, máme kluky v týmu, který, který prostě jako preferují zůstat, zůstat s vypnutou kamerou třeba. Já se snažím to respektovat a občas jako i se snažím budovat takovou nějakou osvětu, ale jako fakt mi tam nějaká informace chybí, jako když na tebe nevidím, jo. A a oni upřímně si myslíme, jako, že si říkají, to je blbo, prostě jako, že je stejný. <laughs> Takže je to v tom těší obzvlášť, když máte pod kůži prostě reagovat na emoce lidí, jo. tak to se nadálku a obzvlášť naslepo dělá hrozně blbě.
0: tam se možná trošku ošklivě, ale Ignum, Lukáši, když se to řeklo ve stableu na začátku, tak co to ve vás vyvolalo? Je to konkurent? Jaký jste s toho měli pocity?
1: Co to v nás vyvolalo? My jsme si nemysleli, že jsme nějaká velká významná firma na českém trhu. A když nám někdo řekl, že budeme patřit v podstatě pod Ignum nebo do skupiny s Ignumem, tak jsme si říkali, že to je velká firma, tam to všechno jede a v podstatě budeme všechno dělat podle nich. To je nějaká první reakce, kterou si člověk pomyslí. No ale postupem času jsme zjistili, že to asi zase neděláme tak špatně, a že se to vlastně nějak musí prolnout a musí se najít nějaký střed toho, jak jak se věci budou řešit a prostě jsme přišli na to, že nejsme tak tak hloupí a špatný, jak jsme si možná mysleli, nebo hloupí spíš jako bezvýznamní na tom trhu a že že i my můžeme dát něco jim, něco efektivnějšího a lepšího, něco v tom přístupu a takže se to tak jako přelnulo z z nějaké nejistoty a z obavy toho, že nás poliká někdo obrovský v tom, že vlastně je to taky parta lidí, který to nějakým způsobem dělají a něco dělají líp a něco dělají hůř.
0: Já se na to ptám, pánové, právě protože mě zajímá, jestli hraje roli i ta značka. Kdo to vůbec kupuje? Nebo jestli je to vlastně jedno a je to skutečně jenom o těch lidech? Petře?
2: Roli to určitě hraje. Nejenom ta značka, si myslím, jo, ale řekněme i ta velikost nebo ambice, toho biznesu, protože značka, jako každý si myslím, kdo chodí do práce rád a nechodí tam týden, ale, ale letá, tak prostě si vybuduje nějakou hrdost na to, co buduje, čemu přispívá a pak ta představa toho, že to někdo spolkne a s tou značkou nakládá podle nějaký vlastní vůle, která se mi nelíbí, je, je frustrující. Jo. A to, to, to vidím v několika dimenzích. Uh, prostě byl je logicky jako důležitá značka stable a má to objektivní důvody, protože prostě je to dobrá značka, si myslím. Uh, ale vlastně tam i ten rozměr, Tý třeba jako velikosti na ambicí ty firmy, kterou jejich součástí se stáváte, Proto, protože to bylo pro mě velmi zajímavé a velmi konkrétní Ponaučení naučení ve, ve Stable, že, um, a to je něco, co je prakticky, nebo o čem by můž, mohli uvažovat vaši posluchači, který uh, uvažují nebo budou uvažovat o prodeji firmy, že ten, ten lidský aspekt v aspekt tomhle tomu ohledu uh, hraje důležitou roli. Stable je, je firma, která je, řekněme, menší, středně velká, jakoby v tom českém biznesu, ale to byl vlastně záměr. E, e, ty kluci prostě tu firmu chtěli, asi chtěli trošičku zvětšit ještě, ale ne nějak jako zářadně, e, protože e, vlastně jim stačilo mít tým prostě desetičlenej, jedenáctičlenej, já nevím, obrat v, v desítkách milionů korun ročně e, ale který funguje na principech právě, jak Lukáš trošku říkal, je to prostě přátelský vztah, funguje to, děláme věci na kvalitu, prostě podle něčeho, čemu věříme, bavíme se o tom všichni ve firmě a to bylo krásně vidět, zase pro mě velký zdroj učení se, My, my když jsme měli, pro lidi takovou prezentaci, která teda měla, byla původně plánovaná osobně na nějakým tom team buildingu, ale pak to všechno probíhalo online, nakonec si myslím relativně dobře, ale já jsem měl takovou jako výhodu, který tím ve stableu jako si možná neuvědomil. Já, jak jsem tam byl už dřív, tak jsem byl napojený na jejich interní chat, takže Interní skupina, která si prostě povídá. A během té strategické prezentace, kterou my jsme jako Ignum, a my jsme součástí ještě skupiny VEI Group, takže nejenom Ignum, ale naši kolegové ze Slovenska, prostě se prezentovali ty strategické témata. Tak ty té interní četovací skupině zaznívaly vtipky, jako a už zazněly výzvy. <laughs> Jupi, hurá! A, 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 a jo, a růst, a už tam je růst. Jo? <laughs> a, to je prostě, Bylo to super, protože to byly autentické reakce na to, co jsme se snažili těm lidem říct. A trošku to popisuje to, že ten tým prostě nebyl nastavený na to, že by měli nějaké nekoneční ambice prostě přeprat konkurenci a být největší na světě. Mějí to nastavený jinak. A to je, to je prostě aspekt, se kterým se ten nejen manažer té převzatý firmy, ale manažeři v té firmě celý potom musí nějakým způsobem vypořádat a to není jednoduché, protože je to dramatická změna pro ty lidi. Oni se najednou stali součástí světa, do kterého ale oni jakoby vůbec možná nechtěli patřit. A to je problém, který musíte nějak vyřešit. A já si myslím, že, nevím, Lukáš asi řekne spíš, jo, ale já jsem třeba měl ambici takovou, tomu týmu otevřít oči trošičku, aby se na ty věci koukali jako na příležitosti a ne na to, že, že jim někdo zničí ten jejich svět, ve kterém doteďka žili. A, a vlastně fakt tomu mě věřím, jako, že ty příležitosti to přináší a že je, je v pořádku uh, smát se nad tím, když prostě si ve strategické prezentaci zdůraznujeme pojmy jako, jako vize a, a, a růsty a budeme nej, nejlepší a nejrychlejší. To si myslím, že je fajn, to do toho patří, ať jsme autentický a přirozený. Lukáši, je...
0: Lukáši chcet. Chcete to nějak doplnit?
1: No, já si myslím, že ten uh, manažer by hlavně měl. Já dělám obchod, tak vlastně já to beru furt stejně. Uh, měl by to umět tím zaměstnancům prodat. Měl by jim umět prodat tu myšlenku a to, co jim to přinese. Protože, uh, jak říkal Petr ty zaměstnanci si nevybrali to, že se najednou mají stát součástí nějaké větší firmy. Šli, nastupovali třeba do té, do té firmy s tím, že budou součástí menšího týmu a vyhovojím jim to. A tohle je asi největší změna, která se odehrává ve chvíli, kdy vás kupuje nějaká větší firma. A za mě ten manažer musí poznat to, co si ty lidi mysleli před tím a v jakém režimu fungovali a jakou filozofii měli. A musí to v podstatě spárovat nějak s tím, co se bude dít v budoucnu. A pokud se mu to nepodaří, tak je to strašně těžké. A víme, že to je těžký, jako řekněme, že ten proces u nás stále probíhá, není to, neuděláte to lusknutím prstů, ale je potřeba to obhajit, protože ve chvíli, kdy žijete s nějakou filozofií a do té práce chodíte s nějakou filozofií a nejenom ji někdo změní, ale neřekne vám, co to pro vás přinese pozitivního, No, tak mu přeci nemůžete věřit, že on to chtít dělat uh, pro tu firmu jako takovou. My jsme tady měli nějakou filozofii, ta se teďka změnila. My jsme si samozřejmě uh, jako tým prošli různými vlnami, uh, kdy samozřejmě vás. taková ta taková negativní negativní chvilka vás chytne, ale vždycky jsme si řekli, tak buď můžeme být negativní, nebo se s tím poperem a zkusíme to ovlivnit, protože jsme cítili, že můžeme do toho trošku povídat i z té naší pozice ve skupině a že by nás měl někdo poslouchat. Takže jsme si vždycky řekli, tak... Můžeme použít uh, větu, kterou myslím, že to měli činasky ve písničce, jaký si to uděláš, takový to máš, tak buď může člověk brečet a, a stekatce, se, anebo se může snažit to změnit, jako víc, víc uh, s tím neudělá.
0: Obešlo se to u vás nakonec bez ztrát, nebo to mělo nějaký negativní dopady, ať už, že někdo odešel, nebo jste ho museli propustit, nebo cokoliv jiného?
1: Já si myslím, že máme svobodu v tom, jestli tady chceme být nebo ne, což si myslím, že je někdy, někdy maličko vnímané špatně, že koupila světší firma, my tady musíme být, A to není pravda, ale už nejsme, není komunismus, nemusíme nic, všechno můžeme vlastně a prostě komu se to nelíbí, ten odejít může. Víme, že tady jeden z vývojářů prostě nikdy nechtěl být součástí velké firmy a velkých týmů a má rád tu, tu rodilnu atmosféru a prostě aktuálně to nepřijal za své a, a nejspíše, nejspíše nás opustí, ale, ale to, je, to je prostě asi přirozená, přirozená, přirozený vývoj. Petr kroutí hlavou, takže neopustí. Takže
0: nakonec ten komunismus tam trošičku je a vy mu to zakážete.
1: Tak já se tady
2: z médií dozvím, že, jako, že někdo končí. Ne? <laughs> ne, tak jako jo. Stable doteďka funguje ve stejném složení, v jakým jsme firmu převzali a jo, jakoby je tam jakoby třeba jako ten člověk ale já jako nehlázím fintu dožita. Jako já se, já ještě furt jakoby si myslím, že to můžeme
1: vyhrát jak bych řekl, že zatím jsme mu dostatečně neprodal filozofii nový skupiny
0: teď mám na ně připravení, že tady společně nezlomíme
2: jsme vás asi neslyšeli neslyšeli
0: Teď slyší, slyšíme se? Jo. Teď, říká jsem, že teď mám chuť ho sem k nám připojit, jestli ho náhodou nezlomíme společně. No, to by se mu nelíbilo. Ne. Řekněte mi na závěr, pojďme to zrekapitulovat, začněme u vás, Petře. Pokud bych, zase, jak to manažersky zvládnout, tedy přebírám cizí firmu, přijdu tam jako nový člověk, co, co mám udělat, co nepodcenit, na co nezapomenout?
2: Hm, OK. Uh, tak jako manažer uh, bych měl vědět, čeho chci dosáhnout, uh, co je nějaký můj cíl, který potřebuji zajistit. Takže to si musím vyjasnit asi po té vlastní ose s tím, řekněme, kupujícím nebo s, s mým managementem. A pak si musím promyslet, uh, jak to um, nazdílím s tím týmem. A co je druhá věc, podle mě je strašně důležitý k tomu přistupovat s respektem. To znamená určitě ne nakráčet do, do té firmy jako namachrovaný frajírek a začít to valcovat, ale začít spíš um, zlehka tím, že navnímám ty lidi, seznámím se s nima, abych právě um, získal tu komunikační, nebo jako tu, těch zdroje těch informací, které jsou důležitý pro to, abych ladil dál ty, ten, 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 ten svůj postup. Jo. Když uh, budu mít ty smysly nastavený na to, abych se dokázal vžít do těch lidí, tak můžu reagovat uh, lépe na, na to, jak, jak to vnímají. Takže mít promyšlený, co chci udělat, co chci dosáhnout, přistupovat k tomu s respektem. Třetí věc bych asi řekl, že neslužit se z toho prostě, když věci nedaří vždycky hnedka, ale to platí asi obecně taky, takže um, když jsou, jsou prostě stavy, kdy mám pocit, že se mi to nedaří, tak OK, dát si možná jako si trošičku oddychnout a ono to vždycky druhý den ráno nevypadá tak černý, jako to vypadalo včera, takže asi ve stručnosti takhle bych to viděl ze svých hlavy.
0: A Lokáši, za vás pozice těch zaměstnanců, co byste doporučil budoucím šéfům, aby to udělali správně? Já
1: bych jim určitě doporučil to, aby v těch letech vzbudili pocit, že se nemusí bát projevit svůj názor. Protože si myslím, že spousta lidí se bude bát říct tomu novému vedení něco, co může působit nepříjemně. A z důvodu třeba, že se bude bát o svou pozici, ale za mne je hrozně důležité to, aby aby se opravdu nebáli to poslat klidně na toho nejvyššího. Já jsem rád, že jsem si vyměnil i několik komunikací s Igorem Strečkem, což je v podstatě náš CEO a a člověk, který pro nás je jako by ten nejvyšší, když pomeneme investory. A my jsme si prostě napsali, já jsem mu napsal, co si myslím, co si myslím, že je špatně a co si myslím, že je dobře. A jsem rád, že se tím zabýval. A já si myslím, že tohle je strašně důležité, aby to to nové vedení zbudilo v těch lidech. Protože ve chvíli, kdy vám ty lidi neřeknou, co si myslí, tak nemáte moc šancí to zjistit. Ve chvíli, kdy vám to budou chtít říkat sami, tak to je za mě nejlepší cesta toho, jak můžete tu firmu správně převzít. Ve chvíli, kdy se jich budete ptát, je to takový, jak ve škole, kdy řekne, tak kdo má dotazy, když řeknete, tak se nepřihlásí nikdo a začne přestávka a začne se to nejvíc řešit. Takže vy potřebujete, aby ty lidi za vámi přišli sami a řekli, nám se tohle líbí, tohle nelíbí, tohle si myslíme, že by se mělo udělat jinak a podobně a vy na to musíte nějak zareagovat. Samozřejmě, že nejsem bláhový a je mi jasné, že spousta věcí se nedá udělat i třeba z toho důvodu, že já na ně pohlížím jinak než, než vedení, ale za mě naprosto stěžení věc tohle zbudit v těch nových zaměstnancích.
0: Pánové, já vám moc děkuju a hlavně přeju, se jak stableu, tak i gnomu daří, ať vás všichni čeká zářná budoucnost. Mějte se hezky, naschránou. naschledanou. Naschledanou.